0: 我们在探讨的是我们跟未来一代有可能存在的代沟的点是什么。然后探讨这个主题的原因是我们看到电视剧里面老一代跟我们这一代产生代沟的原因，大多是因为老一代觉得我们要有稳定的工作，要踏踏实实、脚踏实地，对吧？来去获取财富和你想要的东西。但是可能我们这一代已经开始关注于追求自己内心真正想要什么。对。然后呢，我们可能会想。裸辞，然后想要去，呃，就是就是躺平一段时间，或者想要去停下来一段时间，来去先探索自己想要什么，或者是歇一段时间，先去追逐一些自己想要的，哪怕是就宅在家里看剧、去打游戏。或者是出去旅旅行一趟，对，很远的出一趟很远的门，然后找到了我们的方向，我们再继续奋斗。对，这个是我们这一代的认知。对，然后有可能刚刚说到下一代，他们会因为他们获取知识的手段，因为互联网的变革，就是他们是被动获取信息，然后被动来去接受。对，对然后呢，就是就是导致的，呃，我猜测，我推测有可能是，呃，越来越躺平，就越来越佛。因为他们觉得，呃、哦，算法会给我一切，或者说我已经吃穿这一层我已经不用考虑了，就是家庭一般都会给你。然后对于精神上的追求，那我们可能我我突然想到一个点是，他到底追不追求精神上的富足，还是说他连精神上的富足都无所谓了？他就是一个躺平状态，就是每天呃什么都不想，然后就是一种比较。就是佛，然后就是无欲无求的一种状态，你觉得呢
1: ？我觉得这会分几个问题，就是，就是我们现在这一代追求的是自我价值的实现，或者是找到自我的价值、嗯
0: 。老一辈是社会价值，对<但>老一辈他更多国家的价
1: 是社会的，嗯、的应该更多的是小家的价值。嗯、对，就是、
0: 或者甚至是团体的价值。嗯。
1: 我觉得，我觉得就是还原回去，应该他们更多的是觉得我应该为家人考虑，或者呃，哦、对，也就是所谓的家族嘛，族有可能是大家
0: 族，<对>有可能是小家。<吧>其实我
1: 那昨天跟我爸聊天也聊到过，就是在工作上，嗯、可能我就是一直在想说，我还是想换工作，嗯，但是呢，我我也慢慢找到了一个方式去适应我现在的工作，然后呢，然后最后他就是我说了一些我对于我自己有 passion 的事情那些理解之后，他就说出来说。那你爸爸，我这辈子从来没干过我真正意义上就在你的标准里面的你最喜欢的事。嗯，对，对因为他,他们都不
0: 觉不觉得这是重要了，他们觉得这。不，对
1: 他觉得他这辈子没有做到，
0: 没有机会，对他压根就不想
1: ，没有，因为我爸他你也知道他声音比
0: 较啊，他喜欢可能当主播唱歌，
1: 对他其实呢，但是其实呢，从现在这个时代来讲，做播客就咱们现在在做
0: 是可以实
1: 现，是满足了他这个要求的，因为就是进入了外部 b 二点零时代，就创作者时代之后，他这个是有可能去做的，嗯，但是他那个时候，你像外部 b 二点零是什么时代？是可能得有是在。呃，可能在中国，可能大概是零五零六年，嗯、可能才开始。嗯我，我认为的外边应该是有一个确定的时间的，但是我认为在中国的开始普及的是，呃，零六零五零六年出现了校内网，出现了各种视频网站，优酷这些东西，有了这种像可能像逼哥这样的视频，就是这种独立的 UP 主上传的自己的一些系列的视频才开始。那那个时候我爸是什么状态呢？那那个时候我爸就是，呃，中年，就就是可能。走进慢慢走走进中年的状态，嗯、他有他有我，还有我上小学的压力，各种压力。所以，他那个时候，嗯、就是他跟我说过，他当时因为在对于对于为什么他们会这么想呢、啊？因为他们那个时候的工作就是大学分配，嗯，就你毕业了之后，咱们可能现在是实习，但是他们那个时候就直接给你分配工作了，嗯，所以呢，他们会认为他们认知里的那个工作，就是大学分配给你的工作，
2: 嗯
1: ，那他分配完工作之后，如果他对这个工作，不感兴趣，想换，大多的理由是因为钱不够，嗯，或者是他的这个里面看不到上升的空间，就赚不了更多的钱，那赚不了更多的钱，他就得不到他更想要的生活，然后他们会选择下海，在,在咱们现在，我的我原来的理解下海是经商，嗯，就是你从一个打工人变成了那个创业者，<对>或者是这种，但是他们对下海的定义是完全不一样，这我也最近才了解到的，他们那个时候的下海，也有可能是由我爸这么认为，他们对下海的定义是你。脱离了体制内，体制内的工作
0: ，这就叫下海了对。他们
1: 管这个就叫下海。去民
0: 企就算下海了。对，
1: 对,对我爸虽然没有主动说过，但是他多次提到他下海，他他认为这是他人生的一个分水岭。嗯，所以就是，然后他
0: 也不后悔，他觉得是个正确的选择。他觉
1: 得从现在看结果来看，他也是正确的决定，嗯、因为就是那个时候就是。他在他在体制内的工作就是就是这样子的嘛，嗯、就是其实也不高收入，嗯、但是他下海了之后，他当时说过，就是说他唯一的想法就是下海能赚更多的钱，
0: 对
2: ，风险越大<对>收益越大。对
1: 他为什？但是他他这么说，从他的结果来去对比来看的话，他是完全没有考虑自己对工作的要求的。嗯
0: ，<们>是为了赚他,他对工作
1: 其实工作他认为就是个糊口。那
0: 有没有问过你爸？假设他没有结婚，没有你，他就一个人
1: 。对。对对，会不会他这个我也许这个我不能替他回答，因为这个我没有了解过。但是我爸肯定是上那个年代嘛，是必须都要，或者
0: 说，他选
1: 过上过选秀节目。他其实，在大学是他他用他自己的话说，他是一个很 s h y 的人，就是他是一个校园明星，他很享受，他像我一样，对他他就对他喜欢他们那个时候大学有学生站，学生站广播，他就是一把手。嗯，我也是，对他就是每天用自己的声音啊。唱歌啊，这个就做 MC 嘛，嗯、就我们朝鲜就说就 MC， 他其实就是干那个工作。嗯，他其实很喜欢他，然后他很很想去考播音啊这些东西的，但可能就是家里没有条件，因为他家里情况也不好，也、嗯、很穷，我我两一个父母养三个。但是他
0: 现在在工作中某种程度很多机会上他也用到了、这个。他用到了，但是他
1: 不开心，<对>这并不是就是他他不是说不开心吧，他就是已经被就是磨练到他可以就是说啊、哦、我。努力的做一些可能我不是那么有 passion 的事情，但是这些事情最终可以给我获得的东西，可以让支持我去做让我有 passion 的事情。嗯，对他就是这这一套逻辑嘛。嗯。然后，所以就是我说这么多他的事情，但那结
0: 果就是，比如说我为了，嗯、比如说我想要 A， 然后我我我没有办法直接获得 A，, 获得 A 我只能先去做 B。对，我可以我。但我想知道，你做了 B 之后，你就真的获取了 A 吗、哦？获
1: 取了呀，就是他他就是想就是养活自己的家庭，让。他说他的想法很简单，就是让家里人过好一点，让我和我是我那
0: 个是 B 嘛，对吧
1: ？对，呃，不是，就是他最终的目的是这个
0: 。所以最终的目的是他呃，就是把家人开心的优先级放在了自己开心的
1: 优先级之上
2: 。
0: 但是，呃，对，这就是可能上一代跟我们这一代的代沟是告诉我们要先有自己开心，<对>要把自己的优先级对放在前面，是这样你的家人才会开心
1: 。呃，对，对。嗯他们现在就是你会像很多咱们现在这一代的父母就会说啊，我们其实不要求你对对对
0: 对。对对对我们
1: 只需要你开心，就像用我们自己来给你们创造一个环境。
0: 对，
1: 就我们花钱<对>小时候花钱培养你，也是为了你少走少少被毒打。对，所以我
0: 们这能这样，也是因为上一辈是上
1: 一辈的付出导致的，付出是的，是非常需要感谢他们的，肯定是。对，而且但是我想就再去再去理解我们的上一代，嗯、我们的上一代，我们的父母为什么会这么想。是因为他们的父母很、嗯、很困难，嗯，他们的父母被就是就是可能我说难听一点，就是被生活毒打到，他只能想这些事情，所以他从小看到他父母的状态，就比如说我爷爷奶奶的状态就是这个样子的，那他会也会认为他自己以后也应该是这
0: 样。哎，那我因为这个就衍生出来两个话题，第一个是以后我会不会一个大趋势就是以后的代 generation 会越来越专注于自己的内心或追求自己的幸福。嗯，因为父母其实并不要求他为家里做什么样的贡献，这是第一个。但是第二个，会不会因为比如说经济趋势在下行，我们又回到
2: 了
0: 呃曾经几十年前的那种贫穷的状态？那在这种情况下，我们会要求孩子吗？不是他，我们的下一代甚至再下一代，他们会是一个什么样的趋势？是说人类，因为毕竟人类的精神和人类的。呃，情感是在进化的嘛，就是人类的这种觉知，
2: 嗯，是在
0: 进化的。嗯、对，因为包括我也看到很多的，呃，这种博，呃，就是 UP 主或者一些嗯就是嗯做这个心灵疗愈的这种，这个这个这个 UP 主，然后在讨论说，呃呃，我们这一代可已经开始，包括九五后、零零后开始觉察到要关注自己。而不是说在乎社会给你的要求，和社会给你的一个就是评判，就是你一定要先知道你自己想要什么，你要看清你自己。然后呢，越来就是可能呃往下一代再下一代的人会越来越意识到这一点，然后他们开始用他们自己的能力和能量去改变世界，这是一种。但是假设啊，就是再过五年、十年、二十年，然后经济越来越差，越来越差。但是我觉得倒是可能，如果从经济周期来看，应该不存在这个情况，因为毕竟经济一定有好转的时候。嗯，但是就我们肯定不至于一招回到解放前，但是在经济下行的趋势下，会不会影响？比如说就是一零后或者是二零后那几年的这些孩子，他会有就是又像我们的上一代一样，就是他他回去了，他他他他他他就是反进化了。然后他就又开始关注呃温饱问题，嗯、然后他要为自己的家里去贡献，<对>而不是他自己，
1: <在>有没有这种可能？现在有一个特别新潮的讨论，这种情况呢，就是如果丧尸来了怎么办？就这种情况，对
0: ，到我是觉得有点
1: 类似这种，但
0: 是、嗯、但是我是觉得啊，我我跟你讲的过程中，我又突然意识到可能不存在，因为什么？因为如果真的是很贫穷的时代，我们就不会生孩子了，我们的下一代也不会生孩子了。那
1: 不，这个是其实是不带。这个这个就是跟事实是不一样的，越穷越会生孩子
0: ，为啥呀？国家补助、啊？
1: <笑>就是越就是人的那个呃弹性是很强的，就是人能承受的非常多，就是有一个统计数字是说，其实，在穷人里面的生育率就是生的孩子数量是非常高的。越富越不想生，但是
0: 但是这个也是你根据历史的数据得出的。的但历史是啥？就是上一代的人的认知是，呃，停留在就是他没有意识到我要追求我自己。那现在我们这一代的生育率为什么这么低？<对>就是因为我们意识到我们<对>要活出自己的自由，活,
1: 活出自己。哎，对。一个问题、哎
0: 。孩子是个雷，甚至就是是个累赘。
1: 就有一点会被认为是雷、嗯。对啊
0: ，当你、嗯、比如说经济下行了，你连就是。两个两口之家可能都生活质量在下降的时候，你为啥会生孩子呢？那也是有可能。对啊，就是我们现在已经，当然我们是在一线城市，是比较可能相对来讲觉知超前的，啊、呃，就是相比可能其他的一些低线城市是是这个，但是那你可能再过几年，越来越多的这个年轻人意识到这个问题，他就是说，如果经济嗯不好了，我赚的少了，我就不愿意生了。那有可能
1: 就是压力太大。
0: 但是提到说到这儿呢，我又可以举一个例子，就是我的理发师，嗯、啊，然后昨天我们在剪头发的时候，他跟我聊，因为他老婆刚生完孩子，嗯、他是九八年的嘛，嗯，然后呢，他就是说他打算，因为他跟他老婆都不是北京人，嗯、是东北的，然后他们刚结婚，孩子已经就是刚生完孩子，然后就已经讨论到说。因为他们在北京还没有房子，是租的房子，嗯、就是有了孩子，开销越来越大嘛。但是他们俩的工作就是相对其实也都不轻松，也赚的也并不多嘛。嗯、然后就是说，假设他们存到了一百万，嗯，然后就是在北京其实也买不起房子，嗯，顶多付个首付嘛，对吧？嗯、但是呢，他们就打算说，只要存到了一百万，他们就去一个地方叫什么什么港，我没我忘了。然后是我问他在哪儿，我都没听说过。嗯、他说是在广西。和什么云南还是广西和越南交界的一个地方，然后他们说可以在那儿花二十多万、二三十万买个房子，然后就就是不工作了，就是剩下的那几十万就用来度过余生了，因为那儿的生活成本很低很低。我说那你们孩子怎么办呀？他说带着呀、啊，跟我们一起呀、啊。我说那你不担心他的教育问题吗？毕竟北京的教育资源啊这种。甚至你自己的老家教育资源都比那个地方好。他说无所谓啊，我们俩的教育，我们俩的学历也不高，然后他们也不希望、不期望他们的孩子能翻身，就是说改变这个家族的这个阶层或者怎么样。比如说学习特好，而且他他是说，如果真的是优秀的孩子，他他会觉得在哪儿都是优秀的孩子，你就是。就是你要是真的那个，就是
1: 是这块料，是这块料
0: 就一定会出来。嗯，就不是这块料，你怎么弄它也没用。嗯、然后呢，就就我会发现啊，九八年，九八年的这个跟我们算比我们小，但是算同龄人了。而且而且他们进社会比我们早很多很多，然后他们有这样的思维是我最开始曾经从没有听过的，嗯、就是因为我身边的人的思维都是我很担心我的孩子，啊、然后我为了我的孩子来去卷，<对>其实自己已经躺平了，<对>但是哎有了孩子我就要我就有动力了，然后又有动力了，我就一定要留在北京，或者我一定要给我孩子最好的教育。对，但其实当我们。以后的比我们小的人，他并不在乎自己孩子的教育了的时候，这才真的是反卷
1: ，就解决了内卷，解决了内卷，
0: 对，嗯、所以我就在想，有他这样思维的人多不多？就是我就想到了这个问题，然后我也意识到了，其实如果我们真的能放下一些对下一代的执念，嗯、甚至会不会对下一代的执念也是一种借口？就是。嗯，当我们放下这种执念的时候，我们是不是就好过很多？就是我们是不是就能放弃，就就可以解决一些生育的焦虑？因为很多人是怕生育，就是因为呃有了孩子，他会有这些担忧嘛，<对>他会有这些焦虑。对，但如果真的是，就就是说，即使有了孩，因为我从来没想过说，哎，我有了孩子，我我愿意让他陪我一起去过养老生活，就是退休那种。闲云野鹤的生活，嗯，但其实这也是一种选择，因为人家觉得孩子是我的家人，是我的一个，就是相当于跟我们是一体的，他是我们的一份子，而不是说我指着你来去，呃，就是我，就是呃，整个家倾注很多资源来为了你，让你去，就是成为社会上的某一个角色。而是说你是我们家的一分子，我跟你妈是这个样子的，那你就是跟着我们就是这个样子的。我不一定要供你上名校，或者是让你出国，因为我们家就是这个样子的。嗯。然后这个孩子如果说他不满足现在的一个状态，也可可能的原因是，第一，他接触了外面的一些信息，对吧？他发现哦，外面的世界原来这么的美好，嗯、然后他想出去，呃，那那这个时候的话，那父母就只能是 OK 祝福你，但是很抱歉，嗯、我没有能力来去供养你，你只能要什么你自己去挣，嗯
2: 嗯
0: 、但那个时候父母一定会有一些悲哀和自责的，
1: 对
0: ，起码我们的那那个那一代是这样。就是我们的父母可能
1: 更多就是想，那就全力
0: 支持。我的意思是，假设当他没有能力的时候
1: ，对，那就假
0: 设说，我我假设父母就是卖煎饼果子的，或者卖这个手抓饼，然后那你孩子想要去出国学金融，对不对？嗯。那你就没有办法嘛？对。而且成绩就是很好，可能就是有那个才华。然后我觉得我们这一代的父母和我们这一代的人，可能担心的也是这个问题。整体,整
1: 体会更关注自己，嗯
0: 、但是他他他也会担心说，万一我们的孩子他有那个能力和才华和禀赋的时候，我们没有能力去支持他。对，明明他比同龄人要强，<对>但我们没有那个条件。嗯，可能这个是压力的根源，就是
1: 看你有多愿意去承受
0: 这个。对。除非就是像我刚刚说的这位朋友，他说的，他的理念，他想的很简单，哎，对，对就是说，因为就无所谓啊，就我我们是这个样子的，那我们能支持你怎么样？那我们尽最大的努力，但其他的没有办法，就是没有办法，这就是命嘛，这就是阶层嘛，嗯、对吧？人家想的就是很开呀、啊，就是不会自责，嗯，然后人家生孩子也不会担心说我在北京没房子，嗯。对吧？我还是租房子就生了。其实我感觉他们的这个理念有点像当时我爸妈的那个理念。嗯，就是他们也没有很，嗯，但是也有计划。就是当时住平房的时候就不要，就是老一下雨就积水，你知道吗？我妈跟我说的，就说一下雨那平房就积水，条件很差。然后呢，就当时那个结了两年就一直避孕不要。但其实他们就是，反正我奶奶也挺催的嘛。嗯。后来搬到了楼房，才开始准备要孩子。但搬到楼房也只是个一居室，是个一居室。然后，但是他们从来也没有说攀，就比较说，你看别人家住两居室或者三居室，住什么样的小区才生孩子。嗯。然后他们从来没有这种观念，他们会觉得 OK， 只要大概能满足生孩子的条件。他们就生了，他们也不会想到说，哎，孩子未来能上啥学校啊？孩子生下来要买什么样的东西啊？要住什么样的房子呀？他们不会有这样的压力，<笑>然后也不会觉得孩子交给父母带有多有多少问题。这个就是他们就反正我爸妈当然是这是这种这种观念嗯，我是觉得会有点像类似这种。你自己生活的环境的压力会给你一种焦虑。如果说你自己生存的环境，嗯，对于育儿没有那么卷的话，可能你生孩子就没有这么多大的压力。但如果说你自己周围面临的职场的压力和生存的压力越大，嗯，你你其实对于生孩子，就是不是说挣得少，而是说那种竞争。竞争激烈，竞争你自己的环境竞争越激烈，你可能对于生下一代的这个要求和压力和焦虑就会越越高，然后你想要做规划的这种心情也会越多
1: 。我觉得可能是更多是认知的，嗯
0: ，
1: 就是他们可能我的父母也不，我们父母甚至会会认为我们这个时代。而事实上，也是我们这个时代的竞争比他们那个这么激烈，嗯，所以就是其实这个压力并不来自于父母，嗯，而是来自于这个人成长时候的一些观念，我觉得更多是在这方面，就是他怎么去把孩子当做自己的定一个一个定位，他怎么去理解生孩子这件事情，嗯，可能可能有一些人他们的想法是，就像其实就是《家长儿女》里面说了一句话，就是。你把我生下来啊？你问过我同没同意吗？嗯，对他们会有，就是他有些孩子会说出这种话
0: 。是的，对
1: ，我就说过
0: 这种话。对
1: ，有些孩子会说出这种话。<笑>其实这种话有时候会让父母去思考一下。哦，这可能是我们从来没想到过,过。
0: 对，就是我爸爸从来没想过的问题。当
1: 一个物体有了思想、有了意识之后，他、嗯、就会有很多很复杂的情感，和他就有一个 reasoning 的能力。你有问
0: 过这个问题吗
1: ？我其实听过这句话之后，我才开始去思考这个问题的。嗯，就是我是被影响到的，对我一开始可能也想不到这么刁钻的一个问题，对我这个是承认的。就是，呃，但是我觉得可能更多的就是，呃，父母把孩子带到了这个世界上，嗯、是他的一个主动的行为。嗯，是我无论如何，这是父母的一个行为导致的。嗯，一个意识的降生，嗯，而这个意识它开始会对周围产生了感知，嗯，而把它带把这个意识带到世上的这个父母，会认为自己有责任建立起来这个意识的一些认知，会认为如果有了他们和没有他们，这个意识的一些人生体验会有所区别，所以导致了父母。想要去为他创造某一种他自认为 OK 的环境和条件，就是我们换一句更通俗的话来讲，就是他们想为这个意识来负责，想为这个意识的主观体验负责。但是大部
0: 分的父母没有你想的这么高尚，可能他们的对他
1: 们更多是继承式的。而我去研究的，我想探究的是他们继承这些东西最根本的一个底层逻辑是这样子。他们他们认为父母对孩子好天经地义，但他们从来不去思考为什么
0: 。
2: 嗯，他
1: 们可能不去思考为什么他们有这么强烈的感，他们把它可能归咎于是母爱，或者是归咎于某种联系。嗯嗯嗯
0: 对，对，我觉得对，咱俩现在因为。我们是根据我们跟父母相处的体验来去得出的，然后因为咱俩现在没有孩子，<对>也许以后有了孩子，我们就能更清晰的知道我是感受不到那
1: 种。哎，对对对，就是我，我觉得只有当
0: 你有了，你才能感受到。对，我现
1: 在是就是说我理解不了的是那种无私的掏空自己的付出，嗯、是那种动力从何而来
0: ？你为啥理解不了呢？你你没感受到过吗？
1: 我感受到过，对呀、啊，但是我理解不了他。就是如果就是我的，我有时候我也是很自私嘛。就是这样幻想，就是说如果我换成是我爸，我会不会这样对我？我感觉我做不到。嗯
0: 。
1: 就是我会觉得我做不到他们那种程
0: 度。我有的时候也有你这种感受，<对>我也想过，就是我为什么要我？因为我是一个很爱我自己的人，相对自恋的人。嗯。那我为什么会
1: ？这就是这、就是我们这一代的一个特点，就是。我们<对>这一代除了就是好像自我牺牲，嗯，我觉得我不能概括我们这一代，嗯、就说我们两个人
0: ，对，就很多人、嗯、我们这一代的人不愿意生孩子也是这个原因，就是他理解不了那种无私的付出和奉献。
1: 对，就是我们可能只是太爱自己了。我,我们我我认同这个母爱是很伟大的，他们是不求回报的，他、嗯、们是这个，就是我我非常认同这点，因为我我是无时无刻不感受到这些东西。嗯，就是我我难以想象，就是我。我什么时候能有他们这样的动力？嗯，以后有了，<对>我们再来聊一次。对对，对就是、我觉得就是呼、这个、应。对，我觉得这个很神奇。对
0: ，我、嗯、我刚才想到一个点，就是相比你刚刚说的这这种理论，其实很多父母他我不知道他有没有意识到，我要去为了这个孩子去做一些牺牲和努力，然后更多的可能就是一种继承，就像你说的，就是他会觉得我。们俩相爱了，结婚了 ，OK。<Yeah. S 1> 我们俩不避孕的状态下
2: 是最舒服的。就是、首先
0: ，首先我们俩不避孕的状态是正常的，因为我们已经结婚了。我们为啥要避孕？嗯，然后就。顺其自然的有了孩子，而不是有计划的说，<对>哎，我要在什么季节，啊、或者是我的身体条件是什么样的情况下去生，嗯、而就是说自然而然的，我什么啥时候有啥时候生，一切取决于我们俩自己的一个对感受。我觉得这个是我那我父母就是这个样子的，嗯、我父母也是这样的、嗯。不是啊，你妈不是说要计划吗
1: ？她她、嗯、那个是说在怀上我之后，她才来抱怨这件事情。明白吗？就是那说
0: 明他是在乎的呀，他,他本来是要在乎，
1: 但是他没有那个执行力，他去执行、啊。哎所以，所以最后的结果就是，他们就是随意的有了，然后他有点后悔，嗯嗯、没有好好的。那
0: 我爸妈从来不会后悔
1: ，我妈是
0: 后悔。<笑>然后他们会觉得，首先，首先会觉得是个礼物，对，就是因为他们会觉得 ，OK， 我们俩啥时候开心哦，顺其自然有了孩子，那就是一个开心的情况。我,我不会去自责，说哦，我当天喝酒了，或者我我抽烟了，或者我我我没多吃维生素，我妈是会有的。没有，我爸妈不会。然后他可能会稍微担心一下，但更多也是出于说，哎，我生下来不会是个残疾的或者是什么之类的。但他不会像你说的，就是因此而改变自己的行为嘛？对
2: 。对
0: 然后，然后呢？他就是有了孩子之后，他就会觉得，哦，其实天然的也会有一种觉得，我觉得是封建思维，就是说孩子。就是我们带我带给你生命，是你我对你是有恩的，就是就是封建思维，就是说我给了你生命，你就要感恩我。但是就像你刚刚说的那个点，那是这个生命会问：我有求你把我带过来吗？我有我有求你把我带到你身边吗？你是在你最好的状态下。你是在你人生最精彩的时候，或者一个舒适的环境，能给我一个舒适的环境下把我带到这个世界的吗？嗯，对呀、啊。那我曾经问过我父母这个问题，因为我父母在很年轻的时候有的我，他们自己还不是一个成熟的大人，嗯、他们自己的情绪还不稳定，嗯、然后会因为各种各种各种各样生活上的压力，然后就是把情绪给到自己的家人，嗯、给到孩子、哦那我就会很埋怨，我就是我就会觉得你凭什么说你凭什么这样？就是你自己都照顾不好你自己，你自己都理不好你自己的情绪，你凭什么要生孩子？那你生孩子之前，你有问过这个孩子愿不愿意生被生出来吗？那你凭什么觉得你是我妈妈，或者你是我的谁谁谁？你你我就要感恩你呢？真的，我很小的时候就有过这样的想法。然后呢，就是说。但是封建的思维就是我们的上一代和我们的上上一代，他是不敢有这样的想法的。他就是觉得，哎，我作为一个生命来到这个世界上，我是幸运的。然后呢，谁给了我这个生命，我就要孝顺谁。所以说，那个我近最近看到的一些关于就是，呃，灵性成长或者关于心灵疗愈的一些观点吧，就是说，首先我们从一个完全客观的角度来谈孝顺这件事情。孝顺是仅中国才有的一种文化，你知道吗？我觉得根源就在于中国的父母会觉得，我把这个孩子很辛苦、很辛苦的带到这个世界上，我付出了很多的努力、很多的痛苦，把你生出来了。你这个这个孩子将来就是要对我好的，就是要爱我的，因为我很爱你，我为你付出了很多，那你就应该爱我。这其实是一种道德绑架，但是就是欧美或者是西方，他不觉得说我给谁带来了生命，谁就一定要感谢我，因为所有的生育都是你自己的主观选择，就是我选择生育，我选择承受这份痛苦，是因为我想要一个生命来给我带来快乐，就是这是我的需求，我的想要。而不是我被动的接受，被动的别人让我怀孕，然后被动的要为别人传宗接代。所以我是觉得，当你摆脱了这种，尤其女性，就是当你摆脱了这种受害者思维，你才能更快乐的，或者给你的孩子带来更多的快乐，而不是说要求他去对你进行某种付出。因为我会，如果是我将来生育，我会告诉我的孩子，就是我。怀了你，生了你，是我自己的选择，是我很感恩你给我带来这样的快乐和体验，就是我会很，就是我会告诉他说，你可以，就是你对我怎么样无所谓的，就是当然我会希望你能像我爱你一样的爱我，但是我不强求，就是什么说血浓于水这种东西也是道德绑架，嗯，那我。就是说，现在我，因为你是我的，我也不会说说，因为你是我的孩子，我就无私的爱你，是一种必须。我觉得，当然，大部分可能百分之百或者百分之九十九都是我生出来的孩子，我一定会无私的爱他。但是呢，我不会让他觉得这是一种负担。嗯，就是我会告诉他说，我选择将你带到这个世界上，没有问过你的意见，我很抱歉，那是因为我想要你来到这个世界上。然后你的出生。是我跟你爸爸的一个选择。然后呢，我很感恩你给我带来了一种体验，一种作为母亲的体验，而不是说要求他将来一定要孝顺我，或者要或者要求他感恩我。即使可能我会受经受了很多的痛苦，在这过程中间也会甚至是后悔，但是我就是不能要求我的孩子去孝顺我。嗯，对，因为我觉得每一个个体都是有自由的。我是有自由的选择了生育，要么我也可,可以干脆不选择生育。我既然选择了生育，我就不能要求那个生命将来去怎么样对我，嗯，对吧？嗯，这个我觉得是咱们这一代人某些人其中，就是咱们这一代人里的一一撮人已经有这样的意识和观念了，嗯。然后未来的孩子，所以我们回到最开始的主题，就是。未来的孩子有可能变成什么样，就跟我们会有什么样的代沟，就有可能是会出现一些不孝顺，所谓的不孝顺的孩子，就是他不赡养父母，或者他没有家庭意识。嗯
1: ，对，我是呃，我我打断一下，就是我我觉得这个事情是有一个前因后果的问题
0: ，
2: 就是说
1: ，嗯、呃，其实我小时候老看一个天网的节目。嗯，然后里面他经常会有一些，呃、啊，不是天网，就是那种寻亲的节目。嗯，就是这孩子他是为一个生父母 A 和 B 生下来的。嗯，然后最后呢，他的 A 撇 B 撇是他的继，就是、啊啊啊、养父母。嗯、啊啊，然后最后呢，就是这孩子长大了，啊、这个养父母决定。是不是
0: 咱俩一起看的？我的。不， oh, 我小
1: 时候看过非常多啊啊这个事情，就是这这种案件，我不知道为什么我就是特别爱看这种案件，然后就他们寻亲的一些过程。嗯。就是我就是没没目的的看，我当时我我也不知道为什么我老看这些东西，当时就是这个小孩他就是想去找他的亲生父母
2: ，嗯
1: ，然后最后就面临一个问题，他们往往会面临一个问题，就是这个小孩最后跟谁过
2: ，是跟 A
1: 撇 B 撇过，还是跟 A 和 B、嗯、原配过、嗯？嗯，嗯所以就是他怎么选的？就是如果以我们以前的体系来讲、啊。那肯定谁是你的生父母，你应该孝敬谁嘛
0: ？不是
2: 。对
1: ，哦，我我你听我说完嘛，就是，就是我觉得这个问题也很像
0: 现在的体系已经不是这么啊，对，所以就是大
1: 部分的人啊啊，他就是大部分你说可能
0: 爷爷奶奶那辈儿的
1: ，大部分小孩会痛苦啊啊啊，就是怎么办啊？对，一个是给了我生命的人
0: ，就好像两边都得孝敬。一个是
1: 给了我生命的人，一个是给了 A 撇 B 撇啊。一个 A 撇 B 撇，他是陪伴我长大的、嗯，人。然后最后他就他会把这个生氛围，给了我生命，嗯，给了我第二次生命的，
2: 嗯,嗯,嗯他
1: 们都是我的父母，他们是这样来解释自己的逻辑体系的，啊、然后让自己能够面对这件事情，啊嗯、当然他内心的更多挣扎他不一定拍得出来，但是我当时我会有一个作为观众的我，嗯、我会有一个非常明确的选择，就是我会可能义无反顾的选择了 A 撇 B 撇，嗯。因为我觉得你虽然给了我生命，嗯、但是这有可能是你们的意外，也有可能是你们的，嗯、呃，计划。嗯，但是，呃，我会认为你们抛弃了我，等同于就抛弃了那个时候的我，等同于杀死了我。嗯
0: 、他是抛弃的还是丢的
1: ？就是原因非常多，哦、有很多就是 A、B 他们就没办法养。嗯，他们觉得我送给别人对带着跟我们这个就是受苦的命，嗯、我们不希望我们孩子这样，就是为孩子好。嗯，那我们就要给他一个富足的能，能有能力养他们的人给他。那也有那种就是觉得他长得怎么那么丑，或者是啊、哦，我们就是不想要孩子，我们就得丢了
0: 。你知道我的答案是什么吗？啊、嗯，谁让我开心，我就孝顺谁
1: 。对，我就是
0: 我不会觉得，假设 A 撇 B 撇一直养你。嗯但你并不开心
1: 啊！对对，这个这个我知道，这个我知道，但是我可能对我这件事我跟你有点不太一样的。就是、就是你
0: 觉得别人为你付出了，不管你自己就是是不是你想要的，你都要感谢对方，是这意思吗？嗯
1: 、呃，有点这种倾向，就是我会认为，我会认为，就是说，他会他他抚养我长大，他抚养我长大，他会面临很多的。
0: 就是你的同理心嘛
1: ？一些问题，对，因为就是我会觉得，就是我我宁我更多的情况下，为什么我会有这种同理心？更多情况下相信他们不是坏人，嗯、只是他们遇到了问题，他们需要帮助，但没有人帮助他们，导致了他们犯了一些错。但本质来讲，有，就是、就是你
0: 从他的初心去判断。对，谁我觉得这
1: 是他的初心，就是就是说我我能接受的是。上一代的人有他们自己的观念，男尊女卑也好，或者怎么样也好，但这不是他们能我我对一个人的评判是在于他的决定是不是由他自己掌控的，就是他做某些事情的一些决定，嗯，是不是他一些绝对他自己不能掌控的,的。那他
0: 能掌控的是什么
1: ？他能掌控的就是他遇到错误的时候，他选他是选择一错再错，还是改正自己的错误。
0: 就是他的发心，对吗？对他,他本质是善良
1: 是，他的本质，他嗯、呃，是
0: 爱你还
1: 是对？是出于爱你这么做，呃、他就就算爱你，但是让你特难受。嗯，但是我能够理解，就是当你特别爱一个人的时候，你也觉得你把他你最好的给了他的时候，嗯、他不理解那种感受，嗯、我能感受到那种痛苦，他也是痛苦中的人，我也是痛苦中的人。这种情况下，最好的解决方式是沟通，所以我，明<白>我我这就是说远了。嗯就是我对于这个东西的看法呢，是更多的我会倾向于谁陪伴了。如果有人陪伴了你的成长，嗯，如果有人陪伴了你的长大，明白，把你放你出于爱单纯爱你的缘由去对你好，你都应该感恩这些。那
0: 是因为你觉得这个陪伴是很重要，对你来说意义很大，对吗？呃、
1: 哦，不不不是，就是说。这些不一定是陪伴，有些人他可能一辈子没怎么陪伴过你，但他很爱你，也有这样的
0: 。啊、呃，对呀、啊，就像那个你说的那个生父母 A 对
1: 吗？<嘛>生父母对他们可能也很爱。呃、啊，对呀，那这
0: 种情况下，那你也应该孝顺他们呀
1: 。就是，但是，但是我肯定是不会说抛弃 A 撇 B 撇，就是那个继父继领啊，明
0: 白，前提是。继父母一直，但是在
1: 我心里位置肯定是 A'' B'' 更高嘛。就算爱你的人，呃就是、就是说，那个 A'' B''
0: <对>继父母对这个孩子来说，
1: 他更有养育之恩，他养育之恩是 A'' B''、呃。我们先
0: 抛开，我其实很不喜欢恩这个词，就很不喜欢养所谓的养育之恩，因为所谓的恩、嗯，就是说不只是父母给孩子的，在这个过程中，父母为什么会付出这么多给孩子，尤其是养父母。某种程度上来说，是这个孩子给这个养父母带来了很多东西。对，那互相都是有恩的。对，所以这个
1: 并不代表，<以>这个并不代表，嗯、这个就我的意思是，我认为所有人的感情都是在满足对方的需要的对啊，对，但是是互
0: 相的呀，那凭什么就说孩子一定要？是但是
1: 我们没有办法算这笔账。
0: 不需要算这、这个这个不是
1: 在算一笔账，就是说他付给了我这么多。我知道，<对>但我
0: 们强调的往往是其中的某一笔账。对
1: ，我我认为你的问题在于哪儿？你的问题在于平
0: 等
1: 。呃，不是，你的问题在于表达方式。就你对这个东西的反感，完完全全来自于他的、呃、他向你的表达，他向你的。表达方式啊，对对对，你是可以这么理解。就是、我我不认为，所以就是我有一点观点，我是就是
0: 孩子对父母永远就是依赖和索求，但父母对孩子永远都是恩典和赏赐。我的意思
1: ，对我的意思是，啊、这是一种表达方式。嗯、我的这是这是一种错，我错<误>我完完认为这是一种错不平等的表达方式。方对对，这是一种不平等的表达方式。对，其实我认为孩子是会发自内心的感恩父母的，但他并不是要求的
0: 。我更理解为这是一种爱。对，这是爱
1: ，对，嗯、所以就是我认为西方没有这么强的表达，但它并不是不倡导、嗯、不孝、啊，
0: 对，是的
1: ，而是说中国有一个强表达
0: 。嗯，<对>我我，但是我感受到，中国的一
1: 些教育观念里面有这种强表达
0: ，不是我感受到的是中方会强调父母对孩子的这种感情，啊，对而去忽视孩子对父母的那种感情，对，对但西方其实是平等的。
1: 对他相对来说，就是、他会把这些东西给你解释得很清楚，嗯、逻辑给你捋顺
0: 。或者说，西方、哦、他本身就没有说完全要强调某一方，对他没有，对他没有强
1: 化，对对，他没有强化，所以。我觉得真正让你感到反感的是强化这些东西的这件事本身，这个不平造成一种不平等的现象，所以让你感觉。对
0: 我觉得父母跟孩子之间的链接一定是永远存在。我认为
1: 是肯定是存在的。孩子会爱父母
0: 。是的，父母会爱孩子。但我们没有必要去强调
1: 某一个链接一
0: 定比另外一个链接更高尚。更
1: 高尚。是的，这个这一点是让人很多人不爽的。是的。这个我是很赞同的，但是我是认为。就是很多父母只知道自己对孩子好，但是同时他意识不到孩子也好。但是我我
0: 我可能要探讨另外一个话题，可能有一些老一辈的人会比较反感的，就是说或者不能接受的，就是假设哈，因为毕竟是父母把孩子带到这个世界上的，呃，父母走过的路很很多，观念和经验也很多。对。那假设就是父母爱孩子，孩子不爱父母，那咋办呢？这种情况下，你要批判那个孩子吗？就是这个孩子就是觉得父母给他的不是他想要的，他并不能在他父母那儿得到真正的快乐。后悔我
1: 们的主题，我我觉得我们的后代大概率会这么
0: 想。是的，对。我觉得我我觉得是合理的。然后，除非说这个父母很开化，就是他从始至终给孩子的一切都是用户思维的，就是孩子想要啥我给啥，而不是我想要啥<对>我给啥
1: 。对，首先，所以我觉得这个是这个是一个巴掌拍不响的事情。如果你养出来这样的孩子，一定是这个父母培育的方式有问题
0: 。是的。啊、嗯，没错，同意。<笑>那就是，<对>就是说，但是,<很>但是我、嗯、我
1: 想说的就是，咱们咱们这个主题是我们的后代会跟我们有什么代沟？我觉我我我认为，这是一个非常核心的问题，就是、嗯、就是会出现这样，咱们的后代大概率的孩子会有这样的想法。为什么？因为他获取能力的信息非常强。是的。而且在他一些认知。建立的一个建立的效
0: 率效率要比我们快对非
1: 常初期的阶段，他会收到巨量，他他收到的信息是我们以前的好几倍，嗯，是我们难以想象的
2: ，所以他
1: 们会很迅速的就知道了其他的生活是什么样子，嗯，而不会他们不会在我们的、嗯。我们的知识覆盖范围内生活很久，
0: 对你说的太对了，他们就会现很快速的知道哦，原来我的家庭给我的可能不是我这个灵魂想要的，哎，对，世
1: 界上的一语，哦，
0: 原来世界上还有这么丰富的世界和生活方式，那我的父母为什么不能给我？为
1: 什么不能？然后这
0: 个时候可能跟父母有上沟通，对，之后父母给他解释了，主不好意思，我们就是给不了，
1: 对，我们会有一个 processing 哎，对，或者说
0: 我们父母的认知就是这个样子的，然
1: 后孩子。有自有了对
0: 孩子又有了自己的认知，这个时候他可能跟父母会存在一个 gap， 说<对>那不好意思，我不想要这样的生活，<对>然后我也不想要跟你们继续这样的生活，啊、对。
1: 对
0: 那这个时候如果是你，<以>你会怎么办
1: ？我会这么做，就是那可能从小要陪着他一个观念，就是你自己想要的东西，嗯，呃，你自己去获取，
2: 嗯
1: ，我们作为你的资源存在
2: ，嗯。
1: 那比如说这个榔头，呃，就这么大，他只能锤这么大的钉子。就是那那，既然你我认为是这样，既然你获取信息的这个能力变强了，而且这个是我们终究无法控制的，我们不应该去反抗，我们无法去反抗的东西，我们应该顺着他走。但
0: 你这又是一个所谓的 should， you should do something， 然后这个孩子会
1: 反感的。哦，你听我说完、哎，就是。我我认为，但是有一些底层的逻辑、一些价值观，是我们可以通过某些方式去影响他的
0: 。但是，我不会主动刻意的说我要用我的价值观去影响孩子。哎，我是会觉得说 ，OK， 你是我的孩子，你每天跟着我一起生活，在他很小的时候，可能、哦、对他在他可能在很小的时候，会我会嗯不会让他过早的介入互联网，但是
2: 呃嗯
0: ，但是就是 OK。我能做的就是言传身教，以我的价值观来去尽可能的让他知道你的父母是什么样的人。然后，但是当他可能成长到一定阶段，比如说上了幼儿园 ，OK， 接触到了很多小朋友或者互联网老师，他有自己的逐渐形成自己的认知之后，然后，但是我不会在这个阶段再去告诉他说，你父母是这样的价值观，你一定要可能我们希望你跟我们一样。我不会说这样要求，而是我会任由他发展，当然前提是不做违法的事儿啊。但是，嗯、但是他，我也会很好奇，就是他会有什么样的价值观？
1: 对我，我的想，我的方式可能就会老派一点，嗯、就是我不会说，我当然知道，我不喜欢，我小时候我也不喜欢被说啊，你这个东西怎么着，你长大了怎么的？嗯、我小时候最讨厌的就是说你应该这么做，嗯，然后我不明白为什么，<哼> ction, 为什么？他的回答永远就是你长大了就知道。嗯、哦，这个是我最接受不了。
0: 谁
1: 跟你说的？我说 Everybody， 就有一个一一有有一个时期，我周边所有人都在这么说。你
0: 周边都有啥？当大人当妈
1: 妈，他们都会这样说，是就是都会说你不应该这样生气，你长大了就知道了。或者、哦、你不应该这样做，你长大了就知道。嗯、慢慢你会明白。嗯嗯嗯、这是我小时候最讨厌的一句话，我现在也也比较抵触这样子的话，嗯、对所以就是。我可能，就是我会，我会。因为他
0: 们自己说不清楚道理。比如说
1: ，如果说全世界，全世界是一个购物商场，嗯，那父母也是里面的其中一个购物商场。是的。对，他会，他会去看，他会去看那个啊，这个好，这个好，啊，这个酷，这个鞋子帅，那个衣服好看。嗯那我也会把我的店维护好。对的。就是说，我我肯定有我自己的价值观，我有我自己的三观。那我可能就，因为我就相当于是在 banner way 的人，嗯，就在 A P P。如果我们是个电，整个全世界对于孩子是个电电商 A P P， 嗯，那我们父母我们的位置一定是在各各个地方都有，嗯嗯我们的透传，<的>我们的资源位是最好的。那我能做的是保证我的这个 banner way 足够吸引的
0: ，
1: 啊，就我我的想法是这样子，我用怎么样，我用什么方法来传达？哎， you should。<笑>我不会说直接就是强行的把你带到一个购物流程里面，就你必须下单我这个商品
0: 。我我我有两<吧>我有两个想法，嗯、第一个就是，嗯。第一个就是，嗯，很好，因为我发现我们这一代去类比父母跟孩子的关系的时候，不再是说父母是你的港湾，<对>或者父母是你的归宿，父母的家是你的归宿，你最后的出，你最后的这个温柔乡是跟你的父母在一起啊，不再是这个样子的，<对>而是像你说的，我们只是你的选择之一，我们只是你,你可以选择去别的地方，是一个最
1: 有可能影响你的选择。
0: 对，但是第二个点啊，我就在想啊，如果我们是父母，我为啥要去影响他呢？嗯、就是像你说的，我为什么要去竭尽全力来去用我 marketing 的这个能力去吸引他呢？嗯、我做点我自己的事儿不好吗？<对>就是我自己当一个那个就是世界的主角不好吗
1: ？我这个是有点未雨绸缪。嗯因为其实相对来讲，你承不承认
0: ，咱俩里面还是你相对更传统一些。
1: 嗯、呃，可以这么理解，嗯、就是我跟传统的某些理念，我是能理解的。对，嗯
0: 、因为你更可能你更 value 这个人跟人之间的链接和，呃或者说家人之间的链接。我并不是说我不 value，、啊、<对>但我可能会觉得很平等。就是在我看来，首先我是一个个体。然后我跟这个世界的链接，无论是家人还是朋友还是爱人，<对>可能都是我的选择之一。当然，我跟爱人之间的链接，我在目前来讲是觉得很重要、很重要的。然后呢，嗯、呃，甚至超越了我跟我自己的链接。就是，嗯,嗯，我我有的时候也会有有一种恐惧，就是我在亲密关系里面，就是说，男朋友或者老公。的这种感情，这个链接有的时候，从在我很年轻的时候，会让我失去自己，嗯、就是会让我的注意力可能百分之九十九十五都集中在了对方的身上。嗯啊、这个情况是很少见的，你知道吗？嗯、因为我毕竟是一个自恋型人格。嗯、然后，然后那个，我其实也是在想我自己的，但是就是我，我也是很喜欢独处的。嗯、然后呢？这个在有了另一半之后，我可能有的时候会被他影响，然后会被另一半的对我，我会非常这样。但是我我我一直在也在跟自己去提醒我自己，你一定要有自己的生活，有自己的时间，有自己的思维。然后，然后我我们现在是一个比较平衡的状态。嗯，但是我不知道以后如果我有了孩子，当然也有可能是像你，就是有可能啊，<对>甚至会比我对你更更那个强链接。然后，所以有今天这样的一个探讨，就是或者我的一些观点，嗯、其实是在给我自己洗脑，嗯、就是我要让自己提前去觉察到，呃，父母跟孩子其实是不同的个体，嗯、然后，<对>呃，就是。以后应该要怎么样给孩子去传达，嗯，所谓的一些世界观。毕竟我是一个比较控 control、嗯、爱爱控制的人，<是>然后我也很不希望我成为一个那个虎妈，嗯嗯、对。然后，所以我其实是在给自己洗脑，嗯、然后我要先建立自己的一套育儿观。嗯
1: ，我觉得，嗯、呃，你说完了。
0: 哦，刚,刚说的问题是我们为啥要去影响他？啊，对
1: ，嗯，对，对，呃，我觉得是分像我那种，可能我的表达，就我倾向于我这点，我是认同的，就是我倾向于主动影响。嗯，就是呃，我更多的不是说，你也知道我，我我是一个非常反感别人试图改变我强的想法。对，对我很反感，对就别人有一个很强烈的意愿去影响我。嗯。但是呢，同时，但这并不妨碍我，我是希望向别人去学习优点的
2: ，就是所
1: 以所以我认为我对孩子，我为什么想要这么说呢？因为是，我这辈子，学到了一些东西，或者说我知道的一些东西，嗯，其实，其实你说就是像你说人是社会性的动物，人是通过交流不断的交流去学习的嘛，嗯，然后我们把它记录下来，写成书，之类的东西，就变成了可以沉淀下来知识。人有一种分享欲，嗯、分享是让你产生快乐的东西。比如我们想
0: 做
1: 播客啊，对，我们想做播客，哦、我们想把这个记录下来。包括我们现在在记录我们，我们在记录。人是有分享欲的，分享让人快乐。嗯、对，那就是同样的，就是其实我在向孩子，我有我对孩子，我有一个分享欲，就是他他是一个我很亲密的人，就类似我的一个好朋友、好哥们儿。比如说我今天啊、哦，我悟到一个人生道理，我想赶紧告诉他们。我想赶紧告诉他们啊！你们有没有遇到这样的情况？你们怎么看这件事情？嗯，你们，我觉得应该这样子。嗯、你们觉得应不应该这个样子？嗯，其实就是人有朋友，很多时候就是加深我们关系，就是我们在干这种事情，我、嗯、们在分享我们最内心最深处认为最宝贵的东西。就是
0: 从不同的个体、不同的视角里<对>来去获取一些新鲜的,的认对，所以我
1: 、嗯、我认为我跟孩子可能，我向孩子想去做这些事情，也是这个出于这个目的。对啊，就是我觉得啊、哦，我遇到一个好的事情，对，我想把这个好的事情分享给他，啊、但是他可以不接受，嗯、就像我们就是原来我们会因我比如有于我跟田永飞，我觉得这东西好啊，他跟我正相反，然后我们就开始有点就情绪了，到现在就是我就包括讨论最近的塞尔达这个游戏啊、嗯哦，我觉得塞尔达这游戏太牛逼了，特好玩，然后他觉得啊、哦，我觉得也就这样子，嗯，但是我们现在发现我们可以这样交流，嗯，其实就是我觉得这样的环境是很好的，那。就说明就是，就像我们就原来有些人会觉得急，就是我们的长辈，嗯、有一些长辈他们会特别急于的。为什么我会感觉到说教？嗯，是他们在做同样的事情，是
2: 的，只是他们，是的，只
1: 是他们觉得这样这样你能接受，实际上你接受不了。对，就你的心智，你们他们的知识太高了，就。他们那个时候的知识太高维了，我们是接受不了。我们跟
0: 他们的区别在于，他们希望我们接受他们的观念。其实，但我们以后并不是说会希望孩子一定要接受我们的观念。不
1: ，他们认为，他们认为他们在跟你分享，他们没有觉得他们那样的表述是让你产生了反感。反感。嗯、他们觉得你应该觉得。特别感谢我
0: 能把这么多
1: 牛逼，所以你从你从这不
0: 就是一种渣男思维吗？对
1: ，但是你从还原角度来讲 ，PUA
0: 他,他们
1: 实际上是自私的，他们在满足他们自己。啊
0: 、是的啊，对，他们也
1: 对，他们在满足自己的分享欲。嗯，实际上他们也是在取悦自己的
0: 。是
1: 的，他们享受这个身份。
0: 但是我觉得这个是底层认知的问题。如果说对我的认知就是觉得每个人都有不同的观点，<对>然后这个世界上所有的观点都是值得尊重的，哦、那我就不会觉得我给他分享这种。啊，你就要怎么样，你就应该怎么样，是让我快乐的。我并不会因为这个快乐。啊、呃，对，
1: 就是这个，就是、哦、我们说白了就是什么？我们接触的信息多了。啊、哦。我们如果我们不以这样的心态融入到这个互联网的二点零的世界里面去，你是没法生活的
0: 。不是要三点零了吗？三
1: 点零还没来，现在还是二点零。严格意义上，二点五
0: 。啊，三点零已经在很小小众圈子里面早就爆发了。
1: 呃，对，那也反正就是，反正大部分人现在还在二点零，就这是一个过渡阶段嘛，嗯、对对对就是。嗯但是呢，就是说，咱们如果不抱着你刚才说的那种心态，嗯，在这个时代去看一些信息的话
0: ，
2: 你会气
1: 死，你会气死。<笑>是的，那反，你看我们的父母呗，那有人过度过来了，跟咱们其实是一样，哦、所以他会认同咱们的想法，了，哦、他们明白了。但是没有了，没有互联网，我们也会是这样的人
2: 。是
1: 的，因为你看不到别人的声音，你周围的人只会觉得你对。<对>所以你认为的知识，就你就认为是它就是一个真理、啊。所以，所以你当然这样告诉孩子了
0: 。所以我们来收个尾，啊、就是我们企业嘛，不管未来一代跟我们的代沟可能是什么，嗯、我们希望我们永远是那个接受新知，嗯、然后去保持宽容的一个心态的。啊、对
1: ，不是做那种梗轴剧、嗯，
0: 对，然后不做你说的那种愤青、嗯、就是说觉得哎。怎么能这样呢？<对>怎么可能这样？你怎么能不孝顺呢？你怎么能不感恩呢？啊，
1: 对。
0: 然后你怎么能？觉得就跟
1: 别人，嗯、就跟你今天买了一件衣服，嗯，然后其实就一般般，嗯，但是你把它穿上之后，就去了那个公司了，嗯、呃，或者就去你朋友圈里了，嗯，就说你们必须得说我这件衣服帅啊，嗯、就这种感觉，就是帅是、啊对，就很多
0: 人在自己的孩子身上找找存在感。啊，他自己在社会里面不成功，肯定是有，然后他就非指着他就在在家里面找存在感，啊，对有，对吧？非常多
1: ，嗯、就是帅这件事情得别人发自内心的说出口，那才有意义。
0: 对，然后你又无法知道别人在想什么
1: 。对,对你，但是你是不知道他在想，什
0: 么。你只能接受啊。啊，对，你如果不接受，你就自己但。但
1: 是我会认为感恩是必要的，我始终认为人要会感恩，懂得去感恩。
0: 是的
2: 呀，对
1: ，懂得察觉到别人对你的付出，对你，你就是爱的教育这样，你才懂得爱。对，对，我们小时候读过那个，就让我们去读一本书，叫《爱的教育》
0: 。但我更倾向于啊，嗯、就就回归到表达这个上面，我会更倾向于用感动，就是感知和心感知和动念。对，
2: 那可以来去
0: 表达，<对>而不是说恩<样>。其实我会觉得“感恩”这个词有一种天然的不平等。存在，嗯、
1: 是就是那我觉得不是
0: ，就是有一种不平等，那我觉得不是，就觉得啊，我要对你感恩戴德，
1: 不是，那那我觉得是一些人的表达让你误会了“感恩”这个词。我认为感恩是一个人很重要的一个品质，这个我始终是这么认为的。
0: 那我我换句话说就是，我会觉得，嗯，保持一颗感动的心。保持一颗感知到别人对你的爱的心是很重要的，就是你要感知到世界上的爱的存在，就是你要感知到别人对你的爱以及你对别人的爱，对，这是一种感,感知能力啊。
2: 对。然后
0: ，但你说的这个恩呢，在我听来，总有一种我一定要去报的这种感觉，你知道吗？这就有了一种压力和焦虑感，就是说。嗯、天然的强加在了对方的身上，说你要感恩我哦，意思就是说你要报答我
1: 。不是，我我是我的感恩更像你的感动，啊、你要感知到。那我们只要
0: 我们表达是一个意思，是一个意思，就是说，嗯嗯，我们感。就是我们去感性化的去感受这个世界的一些爱，知道别人对你的好，对你要感受到别人对你的好，以及别人的不容易，<对>别人他牺牲了一些东西来成全你，对这种感知能力是一定要有的，<对>因为你只有有这种感知能力，你才知道什么是幸福，对吧？对，你才知道什么是快乐，这个是这个才是根源，是，而不是说教育你你要对别人好。那那孩子就会问我为什么要对别人好，我为什么要感恩？原因就是根本，你到比如说将来我们去教育孩子的时候，就告诉他说，因为你懂得感知别人对你的好，能够给你自己带来快乐，能够给你自己带来幸福。如果你感知不到别人的爱，你自己就是一个空壳，行尸走肉。你最终我是觉得，你对任何人的一种就是。劝说啊，都要回归到这个人，这个这个这个理念对于那个人自己有什么好处，而不是说你要对别人付出什么。嗯、就像我们在职场里去谈判，我们在职场里去请求别人的帮助，或者说部门之间的沟通也是一样的，就是你要先让对方知道他做这件事对他有什么好处。
2: 嗯
0: ，我觉得对任何人都是一样，对孩子也是一样，从来都不应该有，从来都不需要有说。你就应该怎么做？对，你就就得怎么做。对，而是说你做这件事情对你的成长，对你生活在这个世界上有什么好处？对，对不对？对你爱你的父母对你有什么好处？如果你不爱你的父母，你会缺失什么？这个才是我觉得是教育的未来的一个方向
2: 。当然，这个
0: 前提建立在自私的基因前提下，<我 S 1> 就是。人都是自私的，我很承认，嗯、我就我非常赞同这个观点，嗯、就是自私的灵魂。人的
1: 所有的目的都是为了自己，自己所以啊，的的这就扣上了
0: 我刚才那个观点啊，嗯、就是说你未来教育孩子也是要站在他的角度位，就是告诉他他做这件事有啥好处，嗯、而不是说让他去为了你说但是但是
1: 刚才这个话呢，我我不敢完全说嘛，因为是《这个自私基因》这本书，我只看了前面的一半，分析。那你为啥
0: 不看完呢？分析
1: 自私的部分。<笑>它后面有一个部分叫迷因，这个这个部分我没有研究透，所以我不知道这本书最后的结论是什么。所以我就说我要破，我要非常抓紧时间的把这本书给看。哦，
0: 我知道，不管你看没看完《自私的基因》，我也没看过那本书。但是他对我的，但是
1: 对于我的三观影响是非常大的。是
0: ，所以很庆幸啊，你看了那本书，不然你可能这个时候就会很刚正，就是很正的跟我说，我们就是要孝顺父母，我们就是要为世界做贡献，不会，对不对？
2: 不会
0: ，所以。其实我，我们得出的一个结论就是，未来教育孩子尽可能啊，因为不可能百分百做到，因为有的时候你还是会人永远,远是为自己考虑的，你会要求你的孩子去做什么，但是我们可以去在有的时候产生矛盾的时候，或者怎么样去扪心自问，嗯、说做这件事情对孩子自己是不是好的，他想不想做，或者说对他长远的成长来讲是不是有利的？嗯而不是站在自己的角度去打着为他好的名义去做事情。对,对，所
1: 以你做这些事情本身就是在为孩子好。嗯
0: ，所以我觉得
1: 。但其实出于如果你是出于绝对的自私的话，你是不用考虑这些东西
0: 。对，很多人都现在是出于绝对,的自私对。对，所以这个这也是一种选择。这
1: 个是这个叫什么？所以我认为就是聪明和智慧。是智力和智慧是两个东西，但
0: 是我觉得这跟聪明智慧没关系，这个是跟你有没有懂得爱有关系。嗯、啊
2: ，对，是对，就是有的人
0: 生孩子是因为无私的爱，有的人生孩子是为了自己，有的人生孩子是为了完成任务
2: 。对，对
0: 这个是不同的呀。是但是我们要承认不同的目的存在有它的合理性，然后别人也可以有这样的目的，没有关系，每个人的育儿观念不同。啊、是。嗯， uh, 对吧？就是我觉得我们要去接受，而不是去批判。然后呢，就是回到最开始的那个，我们跟下一代之间的代沟是什么？或者我们跟上一代之间的代沟？我会觉得可能这个代沟在育儿观念里面，我们的一个进化是说，我们开始去有用户思维了。嗯、对吧？对就是我们能够去愿意，不站在自己的角度，而是站在一个平等，就是我们有平等的思维，嗯、就是说孩子是一个平等的个体。嗯、当然，我们可以决定，有的时候让我们自己的自私来去主导，有的时候我们愿意为了爱，让孩子的自私去主导，<对>因为可能我们和孩子的观念是不一样的。到底是让他的观念占上风，还是让我们的观念占上风？这个取决于我们的包容能力和我们对他的爱。有的时候我们就自私了，也没有关系，对不对？父母就是自私了。父母就是啊、呃，就是觉得我把你带到这个世界上，是因为你能给我带来快乐，这是我自私的一个点。然后未来你的成长，我也希望你的成长能给我带来快乐，这个也是一种自私嘛，对吧？但是我觉得人都是自私的，这个是都能理解的。然后具体每一个个体或者每一个小家庭会怎么做都不一样，就一定是在每一个岔路口都不一样的。然后我觉得一切都是合理的，嗯，嗯然后就是去包容就好了。嗯、然后他们至于他们他们的，就是在这种不同的观念下成长出来的孩子也是不一样的，样的所以说具体<我>下一代和我们之间的代沟到底是什么，
1: 嗯、一个时代就没有办法一代人的敌人，嗯、我觉得就跟奥特曼一样
0: ，嗯，
1: 就这一代奥特曼他打的是这一波怪兽，这一波怪兽它的形成是有一定原因的，嗯。那、啊、下一代奥特曼又不一样，他面对的可能是更奇怪的东西
0: ，甚至未来对不再是一代一代这样子的一个定义，而是有
1: 可能是我们去中心化，<跟>就是
0: 这一代同为一代的孩子，就分为了完全完全不同的几千万种不同的这种观念类型。
1: 但我认为会有一个共性的原因，共性的那个是时代
0: 大潮决定的。对啊
1: ，对嗯、就是我我认为这个对人的影响还是挺大。
0: 行吧，那我们拭目以待吧
3: 。
0: 好吧，就这样啦，睡觉啦，十一点
3: 多了。Volant, v o l a n de vent, ne t'arrête pas. Vers la mer ou d a n les airs, un enfant de voix. Et dans la tour, les étrions font u e prière.